اینو میگم که این اولین بار داریم با کس صحبت میکنیم که پروژه اوپن سورسش به زبان پایتونه این اولین در کمال تعجب چون من مثلا داشتم تیوبی ایندکس رو نگاه میکردم خیلی احتمال میدن که پایتون امسال بتونه بشه زبان اول بعد از سالها در کنار سی و جاوا بیاد زبانی که رتبه یک رو به خودش اختصاص داده توی اون حالا رتبه بندی که خود اونو دارم خب خیلی خوبه کلام ما این قسمت سپند رو داریم که پروژه اوپن سورس داره به زبان پایتون آره خوبه سپندشون مخلصم مخلصم من تو خیلی خوشحالم که یه همچی برنامه شما درست کردید من میشه جای خالی یه همچی برنامه رو برای جامعه اوپن سورس برای میدیدم و خیلی حال کردم که همچین پادکستی درست شده خودم یه دوره تو فکرش بودم یه چیزی درست کنم خیلی عالیه و باعث افتخار منه که تو این برنامه ایوه خیرم ولی یکم رو چی به خودت میخوای بگی؟ البته چیزی کلی بگم من تو دانشگاه برخوندم یعنی لیسانس بعد ارشد رفتم آره بعد ارشد رفتم کامپیوتر اولا کلا کارهای سطح پایین میکردم یعنی لو لول پروگرامینگ انجام میدادم برنامه‌نویسی میکرو بعدش FPGA و چیزای شبیه این ولی خب بعدا به سمت این رفتم که وب وب کار کنم بحث اینترفیسی و بعدم رفتم هوش مصنوعی کار کردم توش موندم یعنی کلا دیگه شد کار اصلیم زبانایی هم که کار کردم من خب از اون اول که سیستمان در واقع برنامه‌نویسی سطح پایین انجام میدادم امبدد پروگرامینگ سی کار میکردم خیلی بعد سی پلاس پلاس کار کردم و برای کار خوش مصنوعی هم بیشتر از پایتون و ترکیبش با سی پلاس پلاس استفاده میکنم چون که خب او یعنی چی چرا ترکیبش آره... چون من تراجع به ترکیبش نشده بودم ببین داستانش که خب پایتون خیلی زبان کندیه یه واقعیتی من خودم جزء فنای پایتونم ولی پایتون کنده و تا وقتی که بخوای پروتوتایپ کنی یعنی بخوای یه چیزی رو تست کنی فوق العاده است برای کار خوش مصنوعی یعنی اصلا اس اس ولی وقتی واسه پرفورمنس بیاد وسط فوراش کند بحث اینو داره که خب زبان داینامیکه برای همین گاهی اوقات نیاز میشه که برای افزایش پرفورمنست و بهبود در واقع پرفورمنست یا یه سری از جاها رو با سی بزنی و حالا البته سی و سی پلاس پلاس جفتش چیز روش های مختلفی براش هست درسته که باز هم به اون حالت در واقع پیورسی نمیرسه ولی خب اون آسونی رو داره از اون طرف هم تا حد قابل قبولی پرفورمنس رو داره یه مثال ملموستر میتونی بزنی که دقیقا مثلا کاربردش کجا بود و چجوری استفاده کردی از این ترکیبه ببین توی زو... لایبری هایی که مندسات اوپن سورس گذاشتن بیرون یعنی الان توی گیت هم هست و میشه ازش استفاده کرد اینا پیور پایتون هم به یه سری دلال که حالا میگم در ادامهش چرا این اصلا خیلی اتفاقا سوال جالبیه ولی توی پو... یه سری از پروژه های خودم که به صورت اوپن سورس نیست نیاز به پرفورمنس بهتر داشته و من خیلی جاها فورا رو یا بخشی که میخواد برای تو حافظ وریبلا رو تعریف کنیم و با سی نوشتم و بعد با پایتون بایند شده بخوام یه مثال بزنم که الان اوپن سورس بشه دید لایبرری خیلی خوبی است که البته متأسفانه مدتی آپدیت نمیشه لایبرری خیام که واقعا لایبرری فوق العاده تبدیل در واقع دیت تایم هست به سیستم جلالی این هم به پایتون نوشته شده الگوریتماش هم به سی اگه بتونه در واقع سی رو کامپایل کنه رو اون سیستم از سی استفاده میکنه هزار برابر سریعتره ولی خب اگه نتونه میره از الگوریتمی که تو پیور پیور پایتون نوشته شده استفاده میکنه. که تو گیتاب هم هست فکر کنم اگه اشتباه نکنم 
نویسندش وحید مردانی اگه اشتباه نکنم خیلی لایبری بزرگی یه مدار در حقش کملوتفی شده یعنی از از استار و اینا و البته آپدیت هم نمیشه فکر کنم یه یکی دو سالی از آپدیت نشده عجب این پایندگی که گفتی من راجبش یه مدار مطالعه کرده بودم چطور راحت توی پایتون پایند کردن با پایند کردن کد سی و سی پلاس پلاس ببین بوینگ کردنش راحت مشکلی که ایجاد میشه یه مقدار بحث کراس پلتفرمینگش به خطر میفته چون که به هر حال سی و در واقع سی پلاس پلاس کلا هر چیزی اون پایین استفاده بشه نیاز داره که کامپایل بشه تو تو سیستم‌های مختلف فرق میکنه و کراس پلتفرم نیست خوبی پیور پایتون اینه که شما مطمئنی که پکیجی که ساختی همه جا قابل استفاده است ولی در اون صورت باید یک مقدار روی بحث‌های ویل‌ها و باینری‌هاش کار بشه تا روی سیستم‌های مختلف مطمئن بشه که میاد بالا یعنی اح- احتمال داره که مثلا آره اون برنامه‌ای که ترکیب پایتون و سی اس رو اوبونتو مثلا خوب بیاد بالا و رو ویندوز کار نکنه بعد حالا اینم که گفته بیشتر تو حوزه ای آی کار می‌کنی الان مثل پایتون لایبرری خوبه به درد بخوره برای ای هم هست رو سی پلاس پلاس یعنی کدوم قسمت‌ها رو می‌بره روی سی پلاس پلاس ببین بیشتر لایبرری‌هایی که همین الان تو پایتون استفاده میشن برای بحث هوش مصنوعی و حالا نورال نتورک و دیپ لرنینگ و اینا همشون در واقع یه جورایی این پایتون همون حالت بایندینگ رو داره یعنی به خاطر پرفورمنس پایینش رو با سی و سی پلاس پلاس نوشتن مثل تنسورفلو مثل پایتورش اینا همشون حتی رفوهاشون هم نگاه کنی میزان درصد درصدی که حساب کرده سی و سی پلاس پلاس خیلی بیشتره چه جالب یه لحظه میخوام یه شاخه بزنم چقدر جالب که تو چطور مسیرت افتاد توی این شاخه چی شد از برق اومدی سمت هوش مصنوعی اتفاقا خیلی داستان جالبیه ببین برق گرایش‌های مختلفی داره دیگه خیلی‌ها برق رو به نام برق قدرت می‌شناسن ولی برق گرایش کنترلش یا گرایش الکترونیکش و حتی بعضی مخابراتش یعنی اون سه تا گرایش غیر از قدرت خیلی جاش از مباحث هوش مصنوعی استفاده میکنه یعنی مثلا توی مخابراتش یه سری درساست مثل اینفورمیشن تئوری خیلی رابطه نزدیکی داره با بحث هوش مصنوعی و همینطور سیستم‌های کنترلی یه جورایی از یه جا به بعدش در واقع یه جور چیز میشه خیلی اشتراک داره با کامپیوتر ولی خب کامپیوترها یک بودش رو نگاه میکنن برخی از یک بود دیگه یک مقدار ریاضی‌تر نگاه میکنن بحث هوش مصنوعی منم چیزی که باعث شد اصلا کلا بیام این سمت بود که فکر کنم سال 2012 که سال دوم دانشگاه بودم ای اشتباه نکنم 2012 13 کورسرا تازه رشد کرده بود و اومده بود بالا بعد من توش دیدم یه کورسی از اینتروداکشن تو ماشین لرنینگ که همون کورسی که الان خیلی هم میگذرونم همه جا دیده میشه و من اونو اومدم اصلا نمیدونستم ماشین لرنینگ چیه اومدم اونو نگاه کردم بعد دیدم چقدر مفصل جالبیه با مطلبم بود یعنی اساینمنتش با مطلب بود بعد من از اونجا آشنا شدم و کلا خیلی علاقه من شدم به این فیلد و خودم رفتم یه سری کتاب خوندم و تو دانشگاه هم که زره رفتیم بالاتر درس هوش محاسباتی و هوش مصنوعی و اینا رو برداشتم بعدم کلا رفتم تو ارشد کامپیوتر چه جالب که یا ببین یه چیزی پیدا میکنه یه جای قرار میگیره و چطوری مسیر تعوض میکنه خب بیا الان کم کم بریم سراغ این که سراغ همین لایبرری اوپن سورسی که داری و یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم به اسم آرت اسکی آرت لایبرری فور پایتون ببین آرت یه لایبرری یه لایبرریه که اولش قرار بوده که در واقع توی حالت کنسول اپلیکیشن کنسول پایتون 
بتونه اسکیارت تولید کنه شما یه تکستی که بهش میدی اونو به حالت اسکیارت چاپ کنه مونتا بعدش با یکی دو تا فونت هم شروع شد ولی بعدش اینو من گسترش دادم الان حتی فونت های نانسکی هم داره همه چی هم تقریبا ساپورت میکنه مالتی لاین و اسپیس و تب و اینا هم ساپورت میکنه ولی این دلیلی که من اینو نوشتم این بود که اصلا من خودم به این نیاز داشتم مدت ها دنبال این بودم که یه لایبری باشه من خودم اپلیکیشن کنسول درست میکنم در بتونم مثلا یه ذره قشنگترش کنم و یه منوی بهش بدم و اینا برای اون نوشتم بعدش هم گسترشش دادم یعنی نیاز تجاری بوده یا نه نه نیاز شخصی بوده بیشتر چالبه مثلا چه اپلیکیشنی مثلا بذار مثالش رو بهت بگم این بود که یه سری تمرین تو دانشگاه بود تو مثلا ارشد بعد اینا من تو مود کنسول نوشته بودم این حالت سی داشتن خیلی من دنبال این بودم که یه ذره پرش کنم و خیلی بد به نظر میرسید کلی گشتم دیدم که باید این اسکیارتور دستی تولید کنم یعنی برم تو یه سری سایت این متن رو بزنم اون اسکیارتی که تولید میشه رو کپی کنم توی متغیری بعد اون رو چاپش کنم خب این از حالت داینامیکی اون رو خارج میشد یعنی می‌خواستید وسط برنامه‌ریزی و یه چیز دیگه چاپ کنی و دوباره می‌رفتید کار انجام می‌دادی هارد کد بود خیلی بعد به این نشه رسیدم که یه چیزی درست کنم با یه دونه فونت این کار رو انجام بده که از فیگلت استفاده کردم و بعدم گسترشش دادم خب الان میخوای یه مقدار راجع به اینکه چطوری این کار میکنه چطوری الان این تبدیل میکنی کاراکترها رو به شماتیکای اسکی یکم توضیح بدی؟ ببین هر کدوم از اولا من اینو بگم که این اسکی آرت ها خب بیشترشون یک نویسنده ای دارن یعنی یه کسی اومده اینو ساخته. یه جور هنر حساب میشه حالا چه در واقع فونت اسکی آرت باشه چه شکل‌های مختلف تو حالت اسکی حتی مثلا احتمالاً دیدید یه سری عکس هم تبدیل میکنن به اسکی آرت این هر کدومش در واقع سازنده ای داره که ولی یه مجموعه از اینا هست به نام فیگلت که خیلی هم قدیمیه فکر کنم مال 20 سال پیشه یعنی مال اوایل مثلا این بحثاست که سایتش هم هنوز بالاست ولی دیگه آپدیت نمیشه یعنی سرچ کنید تو اینترنت پیداش میکنید ولی دیگه آپدیت نمیشه اینا اینجوری هست که هر کدوم از کاراکترهای در واقع اسکی مپ شدن به یک شکلی یعنی ای کوچیک کدش مپ شده به اون شکل ای که حالا میتونه با حرفای مختلف ساخته شده باشه و اینا توی یه سری دیکشنری قرار میگیرن و بعد خب مالتی لاین و ایناش هندل میشه یعنی که چجوری بره خط بعد اصلا خط بعد کجا تعریف میشه یعنی کاراکتر به کاراکتر اینا رو درآوردیم برای مثلا یه فونت خاص ال این شکلیه ای این شکلیه بی این شکلیه دقیقاً دقیقاً آها بعد الان خب من دارم فیگلت رو نگاه میکنم این فونت ها داخل هم رفتن الان مثلا هیر رو که من میبینم اچ و ای ای رفته داخل اچ ببینید داستانش اینه که یه سری از چیزها هست بحث ساپورت در واقع فاصله بین کل... بین حرفاست خب که مثلا تو این مدل از چاپ این اصلا ساپورت نمیشه یعنی که بخواد ای فرو بره داخل اچ ولی پایه کلا آرت روی فی... چیز بوده فیگلت بوده رو در واقع فونت های فیگلت بوده آره سایتش هم من دارم میبینم جالب اون که نمیشه گفت اسمش از فیگلت چون بعضی اصلا یک چیزی دارن یه تعصبی دارن میگن یعنی اسمش فونت نیست همون باید بهش بگید فیگلت کار من داشتم صفم پروژه رو چک میکردم حالت های خاص زیادی رو به نظرم هندل کرده بودی مثلا من داشتم دستگاری میکردم اسپیس میذاشتم بعد همین تو چند تا لاین مینوشتم کار این تیپی انجام میدادم اینا خیلی خوب هندل شده بود از این حالت ها چیزی بوده که خیلی مثلا موقع توسعه آزارت داده باشه و بخوایدش اشاره کنی 
آره همین الان یه مشکلی داره که یکی از ایشوهاش هم بازه اتفاقا یعنی یه کسی اومده ایشوی باز کرده و یه مشکل البته در واقع مشکل سیستم عاملیه تقسیم ما نیست اصلا ولی حالا داریم یه فکری میکنیم که یه جوری برطرفش کنیم داستانش اینه که توی ویندوز OSX و یونیکس یعنی در واقع این ستا کور کاراکتری که بره خط بعدی با هم فرق میکنه مشکلی که پیش میومد این بود که اگر یعنی اون اوایل مشکلی بود که اگر این لایبری آرتو کسی توی یه سرور در واقع لینوکس بیس استفاده میکرد بعد خروجیشو توی یه سیستم ویندوزی میگرفت کلا به هم میریخت و کلا به هم میریخت بعد ما به این نتیجه رسیدیم که بهتره که از در واقع کاراکتر RN استفاده کنیم که توی ویندوز هست که جنرال تره منطقی یه اشکالی داره الان یه کسی که اومدین ایشو رو باز کرده یه اشارهی به این موضوع کرده در حال حاضر تا حالا کسی غیر از این آدم ریپورت نکرده این داستانو ولی درست میگه قضیهش اینه که یه سری از پروتوکول هم مثل مثل FTP خودشون اینو هندل میکنن و الان میان موقع ترانسفر فایل از مثلا لینوکس به ویندوز میان جای اون اینه خودشون آر این میذارن و خراب میکنه آه ببین این به نظرم خیلی هیجان انگیزه که تو فضای اوپن سورس چه باگایی گرفته میشه چه ایشوهی در آره، میارد آره. این الان عمرم به ذهن آدم برسه ولی من به نظرم همون روشی که اول کار رفته بودیم من درست باز متعاید نشدم چرا ببین الان طرف خواهد از کپی کردن منظورتون بود که یعنی یه نفر خروجی لینوکسی رو بگیره بخواد ببره تو ویندوز مثلا ببین یه فایلی رو اومده ذخیره کرده توی لینوکس اون فایل رو میاره ترانسفر میکنه تو ویندوز عجب داستانه این پیش میاد خیلی <تصفح> 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 جالب بود خیلی جالب بود سپنجان یه سآل دیگه این پروژه چون به شکل خاصی هست با چه روی کردی از اول نوشته یعنی منظورم اینه که تست هایی که الان پروژه داره از همون ابتدا تیدیدی جلو رفتی یا نه بعدش اضافه شد و اینکه تجربت هم در با تست نوشتن برای این پروژه خاص بگو چون که مثلا توی پروژه معمولی آدم حالا یه یونیت فانکشن یا هر چیزی که یه یونیت تست ببخشید هر چیزی که می نویسه یه کمی ملموسه تو میدونی که حالا یه ورودی میدی بعد یه اکسپکتیشنی داری و این این داستان ها ولی خب اینجا تو چون داری یه به قول تو یه آرت رو تحویل میگیری اون آرت رو چجوری تست کردی و اینا هم به نظرم فرآیندش باید جالب باشه یه کمی برامون توضیح بده کلا که بحث تست کردن خیلی بحث جالبیه اصلا بحث معمولا دردسرم زیاد تولید میکنه دیگه بحث تست کردن این پروژه حقیقتا اصلا از اولش تست نداشت یعنی روزی که من اینو نوشتم مثلا هیچ تستی در کار نبود ولی به مرور که خواستم برال به صورت اوپن سورس منتشرش کنم الزامی بود که براش تست بنویسم اوایلش که فقط اسکی بود من یه سری تست نوشتم که همشو بردم تو مود داک تست برای اینکه میخواستم خروجیاشو به صورت پرینت شدم تست کنم هر چی تست بود بردم تو مود داک تست حالا چه فانکشن تست بود چه در واقع تستایی که مربوط پرینت بودن اینجوری خیلی راحت تر بود برای راحتی این کارو کردم که تبدیلش کردم کلا به داکتس تو این داکتس خب مشکلی نبود دیگه یه من حالت پرینت شدهشو میذاشتم اگر عین اون پرینت میشد یعنی اوکی بود یعنی اون تست رو در واقع پس کرده بود ولی بعد که یه سری فونت نانسکی رو من اضافه کردم بعضا توی ویندوز اصلا امکان تست اینا نبود مجبور شدم تست رو جدا کنم از هم یعنی دو تا دو قسمت تست داره تست های اسکی و تست های نان اسکی 
و توی فرایند ایف و ایلسی این تستا چک میشن یعنی همش تو لینوکس چک میشه اون اسکیا توی در واقع ویندوز فقط چک, چک میشه و اون قسمتی هم که چک نمیشه براش در واقع یه سری ارور هندلر در نظر گرفته شده که اون تو اول خود رپام توضیح دادیم که امکان داره یه سری فونت ها تو یه سری از سیستم ها کار نکنن این واقعا کارش چیز نمیشد کرد که بخوایم تضمین کنیم مخصوصا اون فونت های در واقع اصلا مشکل اونان فونت های نانسکی رو همه سیستم ها یک شور کار کنن ببین الان توسعه پروژه بیشتر به این صورت پیش میره که افراد مختلف میان و کاراکترها و شماتیک های جدید اضافه میکنن اینطوریه من درست متوجه میشم آره بیشتر اینجوریه یا اینکه در واقع ریپورت میکنن که یه مشکلی رو مثلا میگن که ما رفتیم تو همچین شرایطی تستش کردیم این مشکل رو داشته خودت مسئول چند تاش بودی خودت مسئول چند تا از این استاله مختلف بودی ببین خب تیکه بزرگش رو من خودم پیدا کردم و نوشتم یعنی تیکه بزرگی از این فونت ها رو من خودم گشتم و نوشتم ولی خیلی هاشم حالا یه سریش تو ایشوهای گیتابم نیست چون ما ایمیلم داریم خیلی ها از اون طریق میگیریم و از اون طریق درستشون میکنیم چون کسایی که توی گیتاب نیستن مثلا طرف خیلی هرفهی نیست مثلا اکانت گیتاب نداره که بیاد ایشو باز کنه با ایمیل رو میگه. بعد چقدر الان بازخورد گرفتی؟ چقدر ایشو برات اومده؟ چطور بوده تجربه از اوپن سورس کردن این پروژه؟ <تصفيق> ببین دنیای اوپن سورس آخه من یاد یه چیزی افتادم یه ماجرای افتادم در مورد همین آرته و الان میگم اونم ببین دنیای اوپن سورس چند مدل بازخورد داره خب یکیش اینه که مثلا بیان از پروژه حمایت کنن به صورت مالی این قضیه هنوز تو دنیا خیلی وجود نداره این از کنار پروژه‌ای که مجانی هستن خیلی راحت رد میشن و ازش استفاده میکنن فقط و اون حمایت مالی وجود نداره خیلی میگن این طرف اینو مجانی ساخته دیگه ما چرا مثلا باید از این حمایت مالی بکنیم حالا در هر حدی در حد یه دلار هزار تومان یا حالا هر چی پس این تیکش خیلی امیدوار کننده نبوده که من مثلا مشکلی باش ندارم به خاطر اینکه گرچه ما اونجا گذاشتیم حالا قبلا حساب بانکی بود الان کلا کریپتوه ولی خب تو جامعه جهانی هم خیلی این اتفاق نیفتاده دیگه به خاطر اینکه میگم خیلی راحت رد میشن و خیلی استفاده میکنن ازش به خاطر اینکه من توی در واقع نتورک خود گیتاب میبینم که چجوری کلون میشه حالا جدا از بس استار ولی خب اون کمک مالیه نبوده منتها چیزی که رسمی هست بیش از یک میلیون بار از در واقع پایپی دانلود شده و تو مدت دو سال و نیم سه سال یک میلیون بیشتر از یک میلیون دانلود شده روزانه تقریبا بین 1500 تا 3000 بار دانلود میشه البته خب اینا یونیک نیست ولی استارم که 1100 تا خورده تو این مدت من فکر میکنم بیشتر بخوره ولی خب همین هم خیلی خوبه خیلی ها ایشو باز کردن حتی ایشو نامربوط که اصلا هیچ ربطی نداشت یکی میگفت بیاد نمیدونم کاراکتر چینی ساپورت کنه که ما گفتیم مثلا این تو کار ما نیست اصلا هیچ وقت نگفتیم که ما همچین کاری انجام میدیم خیلی هم پیشیده است تا ایشوهای خیلی مفید سپن جان تو صحبتات به پیپ اشاره کردی کمی هم در مورد اینکه لایبری رو اونجا چجوری منتشر کردی و پروسش به چه شکل هست توضیح میدی؟ ببین منتشر کردن توی در واقع اون پایپی یا اون پیپ خیلی کار پیچیده ای نیست روش مختلفی هست که بشه این پکیج رو اپلود کرد 
استفاده از توین هست یک پکیجیه و حالا روش دیگه هم هست غیر از این توین توین یه چیزیه که کمک میکنه برای یه دقیقه لایبرری پایتون خودش که کمک میکنه به آپلود فایل های باینری فایل سورس توی پایپی ولی کلا آپلود کردن توش کار پیچیده ای نیست آدم یکی دو بار که انجام بده دستش میاد که چجوریه بعد ریکوایرمنت خاصی نداره برای منتشر کردن نه فقط بدونی چجوری منتشرش کنی بعد که برای برای اینکه کار اوپن سورس دیگه منتشر بکنی داری یا پروژه اوپن سورس دیگه داری آرت که حالت فانی داشته یه کاری بوده که انجام دادم که فان بوده ولی کاری که مستقیما مرتبط باشه با در واقع پروژه‌ای که انجام دادم مخصوصا پروژه ارشدم تو دانشگاه یه لایبرری هست به نام پایسیم که یه لایبرری مستقیما مربوط میشه به بحث ماشین لرنینگ و کلاسیفیکیشن حالا مخففش هم بخوام بگم پایتون کانفیوژن ماتریکس کانفیوژن ماتریکس یک در واقع متریکی هست تو ماشین لرنینگ که به الگوریتمای کلاسیفیکیشن کمک میکنه که ببینن که چقدر خوب تونستن کلاسیفاید کنن این لایبرری که من ساختم اینم طوری بوده که خودم بهش در واقع نیاز داشتم مخصوصا برای تزار شدم بهش نیاز داشتم اینو ساختم بعدم گسترشش دادم این اینطوری است که شما اگه وکتورهایی که قرار روش این لرنینگ انجام بشه رو بهش بدید یعنی اون چیزی که باید باشه و چیزی که الگوریتم در اون مدل ماشین لرنینگ تشخیص داده این میتونه یک آنالیز آماری خوبی از اون کلاسیفایر به کار بر بده یه ذره تخصصی هستین یعنی به اندازه آرت اینجوری جنرال نیست و اینا اونم تقریبا همسن آرت یه ذره حالا بزرگتره از از سنی اونم با پیور فایتون نوشته شده توش مثالای جوپیتر نوتبوک داره خیلی چون خیلی داکیومنتش گسترده است اون واقعا داکیومنتش یه چیز عجیب غریبیه اونم فکرم تو همین اردر 1100 تا همین اردر استار خورده ببین یه نکته من میخوام آخر کاری ازت بپرسم اشاره بکنی گفتی در الان بیشتر در یه کار ماشین لرنینگ و ای آی هستی یه نفر بخواد وارد این حوزه بشه میخوام ببینم تو الان سرنخی داره بتونی بهش بدی از کدوم مسیر شروع بکنه چه نیازمندی هایی داره و فکر میکنی برای چه جور آدمی مناسب این حوزه ببین ماشین لرنینگ یه چیزی که تو این چند سال اخیر خیلی پیشرفت کرده و خیلی چی میگن تو بورس بوده واقعا بعد برای تمام رشته ها یعنی طوری هست که دیگه واقعا کاربردش یعنی اپلاید ماشین لرنینگ مال همه رشته هاست از،, از کشاورزی گرفته تا پزشکی تا هر چیزی که خب براش ابزارهای خوبی هم هست که نیاز نباشه طرف اصلا خیلی درگیر بشه که با کودش و اینا ولی از سمت کامپیوتر اگه کسی بخواد بره و استارت بزنه یه انتقادی که هست اینه که خیلی بدونه پشتوان ریاضی و الگوریتم میرن سراغ این کار و سعی میکنن یعنی فکر فکر میکنن فقط کده ما یه مثلا یه پایتون بلد باشیم بتونیم ساکت لرن رو مثلا ران کنیم یا نمیدونم تنسورفلو ران کنیم ولی خب این اینجوری واقعا نیست به خاطر اینکه اگه یه گیری اون وسط بکنه اگه طرف ندونه که چه جوریه واقعا این سیستم نمیتونه حلش کنه و خب پیشین ریاضیش هم جبر خطی هست که خیلی مهمه یعنی پایه ماشین لرنینگ و تو حدود خیلی خوبی برای اون برنامه‌نویسام باید الگوریتم بلد باشن که دیگه پایه تمام برنامه‌نویسی است 
خیلی نکته خوبی گفتی چون من به نظرم موزیک خیلی اوقات افراد تو رشته کامپیوتر فراموش میکنن اینه که این کامپیوتر کد به خودی خود و به تنهایی فارغ ارزش به نظر من مسیر جالبی داشتی سفند از برق و هلانم ای آی و پایتون و اون داستان ها به نظرت موردی بودی که ما در موردش ازت سال نپرسیده باشیم و تو دوست داشته باشی صحبت بکنیم ببین من یکی دیگه مورد در مورد اون قضیه در واقع حمایت مالی از پروژه ها میخواستم صحبت کنم که یه مقدارش رو گفتم ولی چیزی که بیشتر مده نظرم بودی که این فرهنگ حمایت مالی از پروژه های اوپن سورس حتی اگه شده در حد هزار تومن یه دولار اصلا هر چیزی به نظرم باید جا بیفته تا آینده خیلی خوبی برای اوپن سورس بشه دید چون یه ذره اون وسط خب خیلی در مورد اوپن سورس یه حتما کسایی که تو این حوزه رو دنبال میکنن دیدن خیلی رویا پردازانه صحبت میشه خیلی در مورد فلسفه صحبت میشه که وای ما مثلا داریم جهان رو درست میکنیم یا درست همه یعنی همش همشون قشنگن و قابل احترامن ولی اونجوری که آدم میبینه تو واقعیت این است که خیلی از پروژه میان یه سال دو سال سه سال کار میکنن با انگیزه ولی بالاخره این انگیزه یه جایی تموم میشه به خاطر اینکه حالا بازخورد نگرفتن و خیلی هاشون به خاطر اینکه دیدن آقا ما این همه داریم کار میکنیم میان استفاده میکنن مثلا یه دلار هم به ما چیزو نمیدن بعد یه پروژه به اون بزرگی که خیلی روش سوار بودن کلا دپلیکیت میشه از بین میره یکی دیگه میاد از اول با یه معماری دیگه شروع میکنه کل این وسط وقت تلف میشه یعنی این داستان هنوز توی اوپن سورس هست که اون فرهنگ حمایت وجود نداره مثلا من نگاه میکنم توی ایران خب خیلی از کسایی که اوپن سورس کار کردن فعالا بیشتر تو حوزه مثلا فونت و تایپوگرافی و اینا فعال بودن یه فونتی ساخته شده مثلا فونت وزیر که واقعا فونتی که همه استفاده میکنن و واقعا فونت خوبی هم وزیر هم وزیر کد واقعا فوق العاده است واقعا فوق العاده من به نظرم سازندهش صابر راستی کردار کارش خیلی درسته بعد نگاه میکنید تو حمایت میبینید مثلا چه میدونم 5 سال 6 سال 7 سال چند سال هست حمایت اصلا عددش خیلی عجیبه یعنی خیلی استفاده میکنن تو کار تجاری نمیان یک ریالم به سازندش بدن که این بیاد انگیزه ای بشه براش که دیولپ کنه تو دیدشون این است که این انگیزه تو ابد هست یعنی تو ابد این انگیزه وجود داره که بیاد همینجوری دیولپ کنه خب مشخصا برای موضوع تو خودت پیشنهاد یا ایده ای داری کاری که الان دارن میکنن تو دنیا این است که میان یه سری کمپینگ درست میکنن و بعضا جواب داده یعنی میان میگن ما میخوایم انقدر فان جمع،, فان جمع کنیم برای این پروژه و میان پخشش میکنن برای تو جای مختلف تو شبکه های اجتماعی تو مدی های مختلف و سعی میکنن که فان جمع کنن برای اون پروژه من به نظرم خیلی قشنگ میشه اگه در همین جا همین لحظه پیار مسبب شروع یک سایت حالت کراود سورسینگ و کراود فاوندینگ بشه برای پروژه اوپن سورس فارسی زبان و پروژه‌ای که برنامه‌نویس ایرانی پشتش هستن به نظر من خیلی میتونه جالب باشه چون میدونی هم تجمی شده اگر باشه هم به قول خود اگر این کمپین ها وجود داشته باشه شاید خیلی یا انگیزه پیدا بکنن و علاقه منشن به اینکه بیان حالا حمایت بکنن چون الان یه چیزی که دل میگی مثلا خیلی مثال خوبی از زدی وزی و نکته خوبه دیگه هم که گفتی آقا حالا افراد هم اگر کاری نمیکنن به نظرم شرکت ها و سازمان های بزرگتر که استفاده میبرن و یه پولی دارن بیانصافیه اگر حمایت نکنن از کسی که این هم وقت و انرژی گذاشت روی همچین پروژه ولی حالا جدا از اینا از تشکر میکنم باید اینکه آقا وقت و انرژی گذاشتی یه همچین پروژه رو به صورت اوپنسورس منتشر کردی و 
اینکه همه کس از همه جای دنیا از استفاده میبره و برای خود منه به عنوان کسی که تو کنسول زندگی میکنه پروژه تو یکی از پروژه خواهد بود که مسلما در آینده ازشون استفاده خواهم کرد دمت هم گرم این توضیحات خوبی که دادی و خیلی شخصیت جالبی هم داری مسیر خوبی هم مسیر جالبی هم تیه کردی که من واقعا شنونش لذت بردم منم مثل آرش تشکر میکنم یک کمی هماهنگی این جلسه سخت شد ولی همه همت کردن اومدن دست درد نکنه و واقعا عالی بود مرسی مخلصم منم اولا که تشکر کنم از اینکه اصلا یه همچین پادکستی رو انداختید من گفتم اوایل او کرونا من اصلا تو ذهنم بود که همه چیز درست کنم خیلی خوشحال شدم که دیدم همچین کاری هست و اصلا واقعا جای خالیش رو حس میکردم من چون چیزایی که در حال حاضر وجود داره در مورد اوپن سورس همون جوری که گفتی خیلی عمومی و اصلا خیلی سطحیه و به نظرم اینکه با افراد مختلفی که داخل ایران کار میکنن صحبت بشه داستاناشون گفته بشه کار خیلی جالبیه در هر حال که سفرج خیلی من خوشحال شدم از شنیدن صداد و با آشنا شدن باید خیلی افتخار بزرگی بود امیدوارم که فرصت بشه یه زمانی همکار بشیم با هم کار بکنیم یه پروژه همین دیگه ببندیمش موفق باشی فعلا و خدافظ حتما حتما مخلصم خدافظ خدافظ خدافظ